0: 锵锵三元行。哎，今天这个我们楼道里感觉有点沸腾啊，说听说冯唐来了啊，连我们这个后后后台这技术都奔走相告，扫地的出来，不不甭说扫地的，我们这个发型师都说，哎呀，怎么不告诉我啊？我买了好多他的书，所以哎，徐老师这东西，这人作家混到这程度，你们就觉得寂寞了
1: 吧？不，我也买过他的书
0: 啊，嗯嗯、不二是吧？对，在机场买的，
1: <对>不容易啊。机场那个地方，你想一般都放的什么书啊？嗯，对不对啊？那都是很多内幕啊，居然不二混在里边，是。而且不止混一次哈，嗯，好多次坐飞机哈，都都那个经过啊。对，这就
0: 机场就反映了人类两大主题嘛，性与政治嘛，是吧？对对。而且我对冯唐特别感兴趣的是啊，他这个多才多艺这块的。你说作为一个妇产科专家，嗯，发愿要写最好的情色小说，这是
1: 妇妇专业对口是吧？妇产科专家
2: 是，我是协和的妇产科妇科博士。你瞧瞧，沈坑蓝景和的博士生，学了、哎、<呦>学了八年，多少孩子是从你手里出来的、嗯？不是，那没有，妇科跟产科是有区别的。哦、是我是
0: 我是做妇科肿瘤的，卵卵巢癌啊什么之类这些东西。哦，哎，<以>怪不得很多女粉丝啊都特别喜欢他。
2: 所以我帮不上你们俩。
0: <笑><笑>不是，听说这个，但我看他写的文章里，他有他特有的这个细腻。呃，比方说，他谈到有一些人的女性的心理，咱们就不理解。就比如说，女性得了子宫肌瘤，对的，嗯，她心理上会出现什么
2: ？女生跟男生，我觉得相对来讲，有些对疾病有些不一样的态度。女生似乎更喜欢看病，更担心自己没看好。他会夸大，啊、一一鬼他会夸大。男的呢，一般都说，哎呀，自己没病没病没事儿，不愿意去。这女生一旦看起病来就没完没了，所以女生容易看出一
1: 点什么病就不罢休。对的
2: ，<吧>对的，他老老担心自己没好。嗯。男的只有一个，在一个病上容易出现这种情况。嗯。这还有讲究，男生你能猜出来在什么病上吗？呃，性病，对，在性病。性，<笑><笑>他老担心自己没治好
0: 。哎。那我们徐老师，你你有有有类似的经历？我,没有我是说，我们徐老师基本上是把他心脏病当性病了。是啊，<笑>一年他都在疑神疑鬼，在担心。
1: <笑>对呀、啊，那没办法嘛
2: ，那的确是。这事儿这俩事儿还相关，就像伟哥嘛，嗯，原来是
0: 治心脏相关的，治高血压呀、啊、这些东西。嗯、对，所以你看、嗯、这个东西啊，真是相关，而且呢，他跟这个性学方面的著名人物啊也特别相关。你看咱们这个性学导师李银河，对吧？嗯，你知道李银河特别喜欢他，呃，甚至于啊，在李银河这个能能叫出柜吗？李银河这不算出柜吧？不是，啊？他没承认。对，甚至于在李银河公布这个消息之前，嗯、外界一度认为李银河爱上的是冯唐，因为李银河听说公开说过，嗯、就说我觉得小说写的最好的，第一是王小波，第二就是冯唐。嗯<笑>结果人家不
1: 二，对，结
0: 果你好像还不给面儿，说王小波我看没那么伟大，是你说的吧？嗯、你看
2: 这不挑事儿吗？来来来，挑事儿没办事儿的。其实呢，呃，李老师呢是一个学者，学者呢他就会相对来说比较刻板来说这个事儿。嗯、呃，最近那个那个消息我也看了，其实。说实话，我没有特别看懂，因为你也没看懂，因为相对复杂嘛，对吧？就,就而且咱们呃，这个社会对这些事情呃谈论的也少，描述的也少，就没有呃像国外说哎呀这么多类型，咱们以为就是说非直即弯的哈，<对>或者说最多有个对对对有个这个有个拜，就是有男的也喜欢，女的也喜欢这种，对，呃，他那个定位说是呃。女性身体，男性的心理心理，<对 S 1> 我想也也应该有，他是专家，但是就是以前这还我还真是第一次听说。我们原来学医的时候，其实就只管身体，心理学的特别少。闻闻
1: 到那是李银河的事情，他想了一整夜，什么前半夜后半夜，对对对,对。后来节目里还忽悠一串，我后来回去一想，搞什么不就双性恋吗？啊，就是男女都行呗，对不对？嗯嗯有那么复杂吗？
2: 对不对？啊，从另外一个角度，人家爱干什么，<对>喜欢啥，你别人你愿意愿意嘚啵就嘚啵，你甭管人家呗，对吧？嗯，又、嗯、又不碍别人事儿
0: ，对不对？但是这个关乎到，这个我们人对自己的这个认知，嗯、你就比如说他写这个不二，嗯，那难道真能当黄色小说看吗？我恐怕、嗯。也是关系到你是挑着
2: 那黄色段落看的啊
0: ？我不用挑，我挑不出没有的地方。<笑>问题是我挑不出不黄的地方，<笑>这么厉害啊？你没看，你不是在机场买了吗？买
1: 了就没看到现在
0: 。<笑>哎，买是买了。不是，徐老师，你是研究现代文学的，啊、对吧？我也想请你谈谈这个冯唐，这也算是一个现象。他算七零后的，对我七年。代表性作家了、哦。七年
1: 。嗯，他非常特别。他非常特别，那不二啊这样的小说。不过他刚才讲那番话，倒使我想起一个统计，他们说作家什么样的人能成为作家哈？嗯。很多人不是到中文系读书嘛，想做作家嘛？其实那那很很少可能。统计出来做作家的最高比例的是两类人，一类是记者，一类是医生。哎
0: 、嗯。你瞧瞧，他还真是。嗯。而且他不但是医生，他还是 CEO 呢，他。他企业管理还什么麦肯锡公司做什么？在麦肯锡做个合
1: 伙人，嗯，做快十年。这这你的这个特别有意思，而且他写的号称情色小说啊，嗯、情色我们这不是贬义的哈，嗯、我们说，嗯、可他又是妇科的医生，嗯、这比<笔>这比<笔>、嗯、<笑>这比那个拔牙的那个牙科的余华后来写这些暴力啊这个这个小说。好像还更有关系，余华那个已经被人追得很厉害了。说你这个以前整牙齿，嗯、整出那份冷冷酷啊，是，他这个更厉害呀、啊。其实是一脉相承的。为什么医生
2: 这个是容易变成作家？其实我能想象两点，一个呢，医生肯定要学各种跟人体相关的东西，嗯、解剖啊、生理啊、病理啊等等一一系列的。所以说他描写起来就好像呃画家。早年受过非常这个严格的素描训练，嗯，他就相对来说写起来就方便，对吧？比如说我要描写你身体，有可能就比徐老师要精确一点，嗯，对吧？那个二百二百零六块骨头，然后大致什么样，什么地方有凸起，凸的文涛，对吧？这个，我觉得第二个呢，呃，医生通常按我们的行话讲，应该是一个关心人类的职业。啊，哦、所以说他会呃，从心理上多能体会一点这个大家的辛苦、快乐等等，所以你要有这些体会的话，就就就容易写一点。对，你所以现现
1: 代文学的两个主要的人物，一个鲁迅，一个郭沫若，都是学
0: 医的。还有孙中山呢？啊、孙中山最后他要把国家给治一治，是吧？咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。刚才一聊不二啊，
1: 徐老师来神了。啊、对，因为冯章在讨论这个问题很合适，就是因为有很多人啊，嗯、不管他认真看还是不认真看，他把你小说当做情色小说看。但是你你自己是怎么看待这个这个这么一种看法，而且你自己是怎么定位你的作品？我觉得有两个差异必须要说清楚。嗯，也就是
2: 说，第一个差异呢是色情文学和纯、嗯、纯文学。嗯，呃，我觉得呢。呃，或者说你更严格一点的说，你说呃严肃情色小说和、嗯、呃淫秽小说，嗯，我觉得这是有一个非常明确的区别，区别在我心里。呃，怎么讲呢？我觉得严肃情色文学应该是从这个性的角度去看人性，嗯，它实际上是在探讨一个人类的一些困扰，大困扰，对吧？嗯、性是一个很大的一很大的议题。而这个淫秽文学，或者说淫秽不能说文学了，淫秽作品实际上是纯粹为了这个排解性欲用的。我觉得这是不太不太一样的
0: 。呃，照他私下里说的话再糙点他说我写的这个所谓的情色文学、嗯、是吧？我的这个标准，这个线在哪儿啊？就是看了不是让你手的、嗯，就不不以
2: 手为目的的。其实呢，我曾经尝试过。嗯。我还真写不下去以为目的的小说，哦，真写不了，你下不去那个手。就比如让你让你这个假设啊，让你脱了裤子去裸奔，对，你你你以为自己能做到，其实你试试试试,试看，到门口自己就回来了。哎，有可能的。我
1: 以前那个专门写一篇论文，就是讲郁达夫的。就叫关于颓废倾向和色情描写，那是三十年前，嗯啊、那个时候就读研究生的时候，就非常困难地讨论这个问题，因为这个问题在在，在我们的理论界，在实际，一直到今天，在网络上，嗯，还是一个非常受争议的。后来学生每次也都是反复地问，那学生呢？不跟你讲很多理论，就是说，到底什么是色情的，什么是情色？我们如果界定情色是文学，嗯，嗯嗯而色情的这不算是文学的话。嗯，后来我想个办法，是不是凡严肃的情色的东西都是看了以后你不那么舒服的？就凡是你看了以后很舒服，得到一种享受、官能享受的，是的，那就是一个比较色情的。我给他们举了个例子，我想他们大家都比较容易理解的例子就是色《色戒》。嗯，就是李安拍《色戒》哈，在张爱玲小说里只有一句话，就说这个跟那个男的在一起就像洗个热水澡，就那一句话呢。李安拍了三场戏，三次不同的关系。第一次是男的侵犯他的那种<对>占有他，嗯、第二次是打平手，嗯、技术上很高。第三次他已经占上风了，是反复拍那个枪的暗示的镜头，是其实他已经可以落手去杀了，是。可是他这时候有点爱上他了，是。但是三场戏作为观众来说，你都很压抑，嗯，都很难过，都很紧张，你不会有性的快乐，嗯、所以后来。我我我觉得这个是一个很好的例子。徐、嗯嗯、老师这个比喻特别好。其实呢，稍稍你再跳
2: 出来，实际上就是严肃文学跟通俗文学的区别。我当时是这么分的：这严肃文学，因为从我是学医的，从医学医的角度来看，它相当于去医院治病。嗯而这个通俗文学实际上是 SPA， r 是去一个按摩院。嗯。也就是说，治病是让你疼的，你会觉得难受，给你拨开你的人性某一个痛点，捏一捏。实际上那种捏的过程，实际上不是让你爽，是让你痛，让你觉得难受，让你觉得哎，痛过了之后，你对一个自己有一个更明确的、更冷峻的认识。而这个庸通俗文学或者庸俗文学，基本是我的定义就像 SPA， r 它一定是让你爽的啊，但是不能给你解决问题的。嗯、对
0: 这个我看啊，就有两头，就作为读者这一头啊。就有点像那个《金瓶梅》里说的，就是说“淫者越之以成淫”，嗯，“胜者越之以成胜”，嗯。但是呢，这跟这个作家呀，嗯、他的这个居心有关。嗯，你写的时候是什么心思？所以这个我倒是想起啊，你说这个专业作家，我倒想起你这妇科这块的哈。嗯。我这个问题啊，很粗俗，很粗俗啊。没关系。嗯、很这也很愚蠢，但是可能跟他有点关系。嗯。比方说，我从小就一直在想，比如你是妇科医生啊。嗯你也是个男人，嗯，荷尔蒙满满的男人，嗯，那么你在医疗的时候接触女性的身体，嗯、尤其是她的身体还很姣好的时候，嗯，你的内心是完全无欲的吗？是很非常专业，完全就当她是一具器官，不受到任何吸引吗
2: ？简单的答是的。基本上你把她当成一个人来看，而不是一个呃具有这个性能力的女人来
1: 看。但这是超我的层面。这是一个状态，那有没有有没有对专、啊、这是应该是，但是实际上呢
2: ？我觉得我个人体验，只要是在看病状态下，其实我自己是意识不到这个浅层的东西，也可能回来这个忽然想起来，哎，那不错哎，这个，但是那已经是在洗完手，自己可能吃饭的时候，可能已经不是在那个状态上。是、嗯，很像画家。画家如果人体模特，我也问过他们，我说你画的时候。呃，心里有没有？他说画的时候，如果我不是为了这个今天的画的主题，不是为了这个描写我内心的性欲，那基本他心里就可以做到没有。嗯。哦，就只是人体
0: ，我要比较精准的看这个人体。那同样的道理，嗯、比如说你在写这个不二的时候，嗯，你的内心其实并不是像你说的往 SPA 那个方向去写的，你是为了表达自己的某种什么感觉？是的
2: 。其实这个书写呢，是我自己送给我四十岁的自己的一个生日礼物，就是呃我自己五月的生日，我跟王小波是一天生日，五月十三号，对，呃,呃，呃、在那天之前是五月十一号，我最后结的笔，为什么说是送四十岁的这个生日礼物呢？我觉得四十岁之后，这男的从性上就要走下坡路嗯，呃,呃，我基本的想法就是说。呃，我在走下一步路之前，把我上半辈子最困扰的我的一件事儿写清楚，就借一个这个初唐唐唐代初初年唐朝初年这么一个故事，一个这个虞玄机的故事给他说清楚，嗯、大致是这么一个初衷。哦，我什么地方有困扰？我什么地方？当然没有这么直接说我痛苦啊，我痛苦、啊。那那这那不是成，对吧？<笑>这个成成街上的弄这个，呃，从不同的角度。设计一个故事，设计一个结构，把主要的一些通点都呈现出来
1: ，是这么一个故事。哦、作家写的时候的用意，你刚才说到了，是一回事；读者怎么看，又是一回事。嗯，我那个时候看《金瓶梅》的那个全本呢、啊，那就完全不行啊！啊，就是啊，嗯、那个那但是。
2: 要看看完全本才不行，还是看到一块儿就不行，看到中间就不行。啊
1: ，就<笑>、啊这个、躲在、呃，你知道那个时候我是读了研究生，嗯，在可以进到书库里边。是。啊，那个是是张张张竹张松坡、啊、张松坡就是那个批本啊，嗯、就那种现状的。张松坡。哎，张松坡的那个那个批本，嗯、啊，那这个看着就不。但是事后冷静来想，那是我不对，对不对？那不关这个作品的事情。所以这个事情复杂就复杂了
0: ，也不能说不对了。对，这个、我跟你说啊，<笑>跟那个跟这个环境啊，饱汉不知饿汉饥啊有关系。嗯。你像你你是七十年代，我我是六十年代的，我小的时候，你知道那处于一种什么状况？就甭说你作家写什么，我只要在一个小说里看见白嫩的胸脯，嗯，这五个字儿，哎呦，我女体，哎呦我对<笑>我就跟今天你看了 AV 是一样的感觉。那你说，赶快找一没人讲座，赶快脱裤子。没没，不是，我后来觉得这特别傻。我后来想，就是我跑到图书馆呐，嗯，就看哪怕是那个小说《苦菜花》，
1: 嗯，里边对对对，胸部那有什么情节？呃
0: ，女人的乳房，我就看这几个字儿啊，我就满足。后来我想，我干嘛不自个儿写呢？就是，哈哈哈咱们七眼广告，锵锵三人行广告之后见。这冯唐也是当年看这个黄色手抄本孕育出来的作家我。我我
1: 错过了，没看过《少女的心》，最近看他们重版了，把它买来一看，一点都不好看。曼娜<笑>什么都找不到。<笑>还有
0: 一个叫《曼娜回忆录》嗯
2: ，你看的是那个香港印的那本。对对对，它里边有两个版本，一个是短版，嗯、一个是长版。啊、发现没？哦，你都研究过。原来手抄本就有两个版本，哦、一,个一个是很短，没什
1: 么没什么。情色还不如不二呢，不是<笑>，那那当然了，不二他就那是文学，那是对<笑>这这是文学，<笑>啊。能毁我
2: 、哎。但是刚
0: 才呢，这个我我我我我岔开一个话题，刚才徐老师还谈到李安，嗯，我那天偶偶、哦哦、偶然我有时候留一些人的话哈，我在看到李安讲的一个话，嗯、我觉得也可以谈谈，嗯、当然这么一谈呢，就以为好像在说姜文，其实不是，我我觉得就是这两种观点呢，我想就教于你们了，嗯、就是。呃，二零一三年五月，我那天看，哎，李安有一次接受过采采访，他就说啊，嗯，他说他觉得这个大陆的这个导演呢、啊，有些呢有点自恋，然后他就讲了，其实他的一个艺术观，嗯，他说我觉得这个艺术不能只是你说你表达你自己，嗯，他说你要光是表达你自己呢，嗯、那么。那就叫你自己，嗯、那就不叫艺术。嗯、他说，我认为真正的艺术应该是浑然天成的，嗯、应该是一呼百应的，他、嗯、不应该是一个。所以这样的一种观点，嗯、我不知道，因为但是咱们很多大陆导演，他们主张的观点就是表达我自己。嗯、我这我这
2: 说说、啊，其实、呃，徐老师做文学的，这文学里边也有一种说法，作家分几个等级，比如说。写出你，写出我自己；二，写出人们；嗯，三，写出人类。大致可能分成分成这三种，也就是说，特别好的文学，你读上之后会让你产生对全人类的感觉，所有的故事都会重现，所有人类的故事都会重现。但是呢，呃，我觉得切入角度跟艺术家不一样，有些他就拿自己。当成一个钻井，我就钻下去了。啊、我自己最了解自己
0: ，拿自个儿当标本
2: 但是他要跳出来，从一个稍稍游离的状态来看这个自己，就别把自己跟自己绑在一块要有一个游离心，跳出来看，当成一个人类标本来看自己。我觉得这个态度就对了。哦、但你说的，所有的东西只要是如果是把自己绑得太紧的话，就所谓我执太盛的话，看自己啥都好。这位大对吧？嗯，那个，我觉得这块是有有有差异的，我不知道你你理解我解我,知道我意思。你知道
0: ，干于呃，我我我不是挑事啊。关于他他有一个提法，我是同意的，就是当年就说这个韩寒的小说，他写过一篇著名的文章，里边提出过一个叫金线。哎、呃，我我就同意，因为现在啊，尤其是这些搞现代艺术的，嗯、很容易把这个东西就变成。哎，我说那，我说这就是艺术，这就是我的艺术，这行吗？相对，对吧？好像那么那么行不行呢？我，但是我就觉得是有，虽然我说不清那是什么，存在着一个绝对标准的，就是那个就是就就是好，没有什么争议，那就是否则的话，就是博物馆没有存在的必要。我接着说几句，其实金线这事儿引起争论
2: 是个很怪的事儿，为什么呢？就说我觉得这有什么可争的呢？任何一个手艺，任何一个行当，存在一定的标准，只是说这个标准不是很量化，这不是天经地义的常识吗？在我们这么一个时代，这种常识都会被人跳出来说，这常识不存在，我觉得是很可笑的时代。好了，呃，比如我我举例，你是做主持人的，嗯，虽然一个好主持人这个标准你说不了特别清楚，对，但你看两三集一个人主持的，呃、你基本心里有根线儿，那当然了。而且呢，转回来，我假设啊，这个把你当成好主持人，当然你就是好主持人，这不是，就假设吧、呃。你再有几个好主持人同时看一个节目，你们的判断应该差不太多。嗯嗯，嗯这个、内行这个文学上内行一看都知道，文学上的时候特别明显。比如说你叫我毕飞与格飞这个几个人，如果大家不昧着良心看实业，某部小说，大家的标准，我觉得百分之八十应该说。过线没过线，应该是类似的。
1: 是的，是的。不信咱就可以看，这跟盲品没关系。嗯，呃，在同自己这个行里边比较容易，稍跨一行就不明白是的，就是你教我们评小说，嗯，我参加很多这样评奖，虽然上次跟毕飞宇照台湾评奖，嗯、最后跟这个台湾的几个呃杨照啊，他们观点也很不一样，是，但是总还能沟通。是，但是你要叫我讲话，嗯，比方说什么艺术品，就是画画这种东西。就完全不懂了、哎，同意的。哎，这个标准你真是不懂了。最近不是什么有一幅画几乎是白色的，卖了很多很多的钱。嗯，所以我有时候就一一跨界，但但是你知道文学这个领域是什么人都可以来掺和的，所以很多人也是像我们一样一跨界来看的。一跨界来看，他真是有时候会得出一个结论，尤其是做理工的人，讲究实证，有一个很实际的客观标准，有个科学的判断，他会觉得你们这一行。你们开什么什么？真的，你们自己说的吧？哎，就是这样。什么东西
0: 都是个会看的看门道，嗯、不会看的看,<是>看热闹那。那是，那是。嗯、哎，所以你说从某种程度上，难道文学是是属于会看的吗？
1: 是属于看门道里的人吗？嗯。但是文学，有的人认为是可以看门道，但是很多人觉得都可以看。文学是谁都可以来发言的。对，哎、啊，以可以来说我觉得这就
0: 不二在最广大的读者当中是个热闹，嗯，是不是
2: ？这是一个类似于一个金字塔，就是，也就是说，呃，我自己个人体会啊，你比如说不二，最广大的群众呢，可以看到这个情色呀，可以看到历史上的这个政治斗争啊等等。对。但是，呃，再往上走呢，其实又回到这个文学的本身。所谓的心目中的理想的读者其实是存在的，是什么意思呢？我写的时候觉得用心思的地方。如果你给这个足够长的时间、足够大的读者群，一定会有两三个读者说：“哎，冯唐那块写的好，我知道那块心思在什么地方。”哎,哎,哎，我觉得这个文学最美的就是说，就像我当时读曹雪芹或读这个这个呃呃《红楼梦》，读这个这个呃《金瓶梅》，那个作者已经死了很长时间了。我在一个小小屋里边点盏灯。翻着就是很简单的白纸黑字儿，忽然觉得妈呀，写的他真好，就这个角度妙极了。然后我就觉得这个曹雪芹也好，这个这个呃，这个、这个、这个《红楼梦》的不，这个这个呃，《金瓶梅》的真实的作者，他应该感谢我，嗯
1: ，他应
2: 该因为有我这样的读者而感觉特幸福、嗯这个
1: 。这个我有一个非常强烈的感受，我记得我以前说过，当我们挤地铁的时候，嗯、周围都是人，但是你其实心里觉得你跟沈从文。你跟鲁迅的距离近得多，这些在你身边挤在你身边的人，离你很远很远。周围甚至你的亲戚，甚至你的朋友，跟你有直接利害关系的人，他们也可能；而另外一个完全不认识的人，因为一句话。你跟他们觉得很近很近，这个是真是不得了
0: 。千载之下有知音，嗯、所以我挺喜欢有个成语叫“周郎顾曲”啊，嗯，就说三国的时候周瑜嘛，嗯、是说周瑜这个人精通音律，嗯，他叫宴席旁边有人演奏啊，弹错了一个音符，嗯，哎他也不说话，他就看一看，嗯、就是曲有误，周郎顾，他看一眼，哎，只有他明白，咱这音盲、嗯、你什么你也听不出来，嗯、是是吧？那有可能是那女的故意想引起
2: 他的注意的，哎，这作家，作
0: 家的思维。哎，那你就是照着这条金线，觉着，呃，不但韩寒,寒远,远远没到，连王小波也有未到处。呃，王小
2: 波是在金线之上。王小波在金线之上，不能挑。接着为你播出寒寒健康新概念<笑>、哎。我没说。下集
0: 还有啊，下集聊聊，下集聊聊韩寒怎么不行啊。<笑>